0: 第182章，冒名顶替的代价是个什么样的男子？长什么样？啊，和那个人很像，就是常在电视上露面的。如果有谁做了这样的证言，不要紧，太过虑了。纯也反复的对自己说道。最后，他去洗了个热水澡，但那天晚上他没有睡好，他做了一个梦。纯野在公司的职员餐厅里看电视新闻，播音员说道：“警方追查的重要的犯罪嫌疑人是和一名演员非常相似的男人。”同事们不会是第一次听到这名演员的名字。不是我，不是我！纯野大声地否认道。但同事们很怀疑地看着他。有人在喊：“马上给警察打电话！”天还没有亮，纯也被一身冷汗惊醒了。他坐在床上，双手抱着头，怎么办才好？怎么办？他的脑子里闪过了一个念头，这个主意好不好？他不知道，但有试一试的必要。三，星期六的中午，纯也戴了一顶深颜色的帽子和太阳镜，他靠在了石墙上。从二十来米远的前方，一家医院后院的停车场里开出了一辆车，车停在自己的面前。纯也确认了开车的男子后，坐进了副驾驶座上。看过信了吧？纯也刚才去了这家医院，把一封写有金泽秋意先生收的信放在了传达室。我是看了后才来的。金泽不高兴地说道，然后发动了汽车。纯也看着金泽的侧脸，他第一次意识到自己长得和金泽十分相像：高高的鼻梁，棱角分明的颧骨和眉毛。自己和金泽简直一模一样，由于是坐着，所以看不出体型有什么区别。碰巧的是，连发型都一样。如果纯野摘掉了帽子和太阳镜，外人一定会把他和金泽看成是双胞胎的。但他们真的没有血缘关系，完全是不同的两个人。什么事？金泽问道。想和你谈谈，要钱吗？不要钱的话，也是我给你。金泽一边开着车，一边奇怪地瞥了纯野一眼，什么意思？我会给你钱的，但条件是你要替我。金泽皱了皱眉头，要考试？金泽本来想问一句是不是开玩笑，但他认为也许对方是认真的吧。过去纯野干过冒名顶替的事情，那是十年前，地点是某大学的入学考场。纯也接受了代替金泽秋以参加入学考试。纯也于之前一年考进了国立大学的理工系。促成这桩交易的是他在一家私人补习学校里打工时认识的帮中校长。在纯也打工期间，帮中经常带他逛夜市，请他吃饭喝酒。在酒桌上，帮中常,常常给他讲起私立学校的内幕和圈内的事情。并几次谈到入学考试的事情。由于纯也刚刚考完试，上了大学，所以对这些内幕非常感兴趣。似乎由于是他第一次看到了成年人的世界，他不停地问这问那、啊。他和帮中聊着天，听他讲他和朋友的事情，成年人世界的事情使他十分兴奋和好奇。帮中一步步地把他领进了大人的世界。纯也丢掉了童真，是被帮中带着去了花柳澡堂后的事情。这些事情要绝对保密，我只告诉了你一个人。一人要走后门才能上大学。从花柳澡堂回来的路上，纯也就明白了帮中为什么对自己这么热心了。在那几天以后，他就被帮中要求去冒名顶替参加了一次入学考试。他体验了成人的世界后，便有了报恩的心理。并且因此也被帮中抓住了这个污点，不去冒名顶替参加考试的后果，他心里非常明白。于是他接受了。他和你长得很像，所以绝对不会出事的。你在考试时不要和其他的同学闲谈。纯也听懂了这些后，便去了考场。准考证上贴的是金泽秋一的照片，他果然和金泽秋一惊人的相似。有时甚至他也在怀疑自己和金泽是不是同父异母的兄弟。冒名顶替考的是一所私立医科大学，比起自己考过的国立大学理工系要容易一些。虽然考试的内容比较难，他还是轻而易举的过了及格线。他从帮中的手里拿到了事先说好的一百万日元的酬金，很不错吧？帮中露出了他那一口黄牙，笑着问道，然后又拍了拍纯野的肩膀。要是低于分数线，他就上不了大学了。为了赚钱，他必须先花钱上了大学。帮中这样解释道。而录取的分数线越高，酬金也就越高。考那个大学可是一份值一百万的战争呢、啊。那么笨的儿子肯定是不及格的，多亏了你，他们才省下了近亿日元的赞助费。可要是比起赞助一家大医院，他们的一百万投资也太吝啬了。于是纯也才知道了金泽秋一的父亲经营的那家医院的名字，别的他都忘记了，只是今天早上他一下子记起了这一点。所以你就心安理得的拿着吧。对于一名穷学生来说，一百万就是个天文数字了。到了今天，纯也的家底也不会低于一百万，但现在的一百万和当时是没法比的。当时他想过应当退回去。但他还是暂时收了起来。这次纯也想把那一百万退回去，让他顶替自己一次，也就扯平了。想让我干什么？金泽把车停在了行人很少的地方，问道：“我先问你几个问题。”纯也按住了金泽的上半身。一，昨天晚上你在什么地方？就问这事儿。说吧，在家，和谁？没和谁，你一个人过。对，没有和女人在一起，你到底要问什么？回答，金泽一副无然的表情，你在发什么神经？你的女朋友呢？现在没有，你打算帮我找一个？星期二晚上你在那儿？在家吧，也是一个人。对，纯野紧紧的盯着前方，双手扼腕，你到底要什么？如果警察来了？问你的不在现场证据，你会怎么回答？如果你成了杀人事件的嫌疑人，你就说你是一个人在家，怎么样？你刚才的话是什么意思？说明白点吧。你顶替我，顶替我成为一件刑事案件的当事人。纯也挑明了他的目的。他昨天星期二晚上去在酒吧认识的芝草李奈的公寓时，他已经死了。金泽听到这里，吓得脸色苍白。瞪大了眼睛，直说吧，他不是我杀的，所以我不想让警察调查到我的头上。”纯也继续说道，“两个月后他就要结婚了，如果被这件事缠上是很麻烦的。于是他马上逃离了现场。他没有对李奈说过自己的真名、住址、电话和工作单位，但不能说从自己极有特点的脸型上警察找不到线索，这是你的担心而已。”别开玩笑了，我也不想被卷到这个案子里。杀人事件的嫌疑比替人考试的罪过要大。不，你不会成为嫌疑人的，你没有去他的公寓。于是，纯也便告诉金泽，自己被一名老人看到了，并在现场扔下了一个包着口香糖的纸团。我到了现场，如果我看到了凶手，另当别论，但我会因嫌疑人而受到调查，而且也许会弄假成真。最好你说是你在酒吧里和他坐在了一起，还聊了天，那么我的不在现场证明就可以成立了。当然，你就有了嫌疑。但现场的口香糖又不是你的。警方对李奈被害的三天前认识一名年轻男子一事非常感兴趣。那名男子很像一名演员。如果他们认准了这名男子十分可疑，就会向社会公众公布的。一名像某某演员的男子，爱管闲事的人就会向警方报告说：“会不会是福山纯也？”纯也说自己正是想阻止事态的继续发展。这样干非常简单，你常常去一下我告诉你的那个酒吧。虽然不知道警察去没去那个酒吧，但只要你一去，那里的人肯定会记起来的。他们会告诉警察说找李奈的就是他。如果警察调查。你最好承认你是在酒吧和李奈认识的，但你没有去他的公寓，于是警察就会把你从嫌疑人的名单中划掉的。纯也向金泽身边靠了过去，拜托了，这样我们就扯平了。这不行，不成，你好好想想吧。如果我替你考试的事情一旦暴露怎么办？会马上取消你的学籍，你就将退出医学系。当然也就谈不上毕业了，你也就不能通过医师资格的国家考试，你就成不了医师了。这样的做法是不是符合法律的程序，纯爷也不知道。不过他丝毫不怀疑，一旦金泽被取消了医师资格，他的人生信誉也将要受到极大的损失。你要想当你的医师，就得接受这个条件。感谢您的收听。